0: Bienvenue dans le podcast Avocat en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Aïcha Ouzar, avocat en droit des affaires. Dans cet épisode, nous allons voir l'importance des stages dans un parcours universitaire et nous allons découvrir le vaste domaine du droit des affaires. Bonjour Aïcha. Bonjour Hervé. Pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste.
1: Alors, je suis avocat en droit des affaires, inscrite au Barreau de Paris. Je fais du conseil et du contentieux au service principalement des entreprises.
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant
1: Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai toujours rêvé d'être avocate. J'ai euh, les premiers souhaits euh, dans mon enfance, c'était de devenir avocate sans réellement savoir en quoi consistait réellement le métier. Pour moi, être avocat, euh, c'était défendre la veuve et l'orphelin. Et euh, au cours de mes études universitaires, je me suis rendu compte qu'être euh, avocat était bien plus que ça. Et c'est euh, la raison pour laquelle j'avais décidé de m'orienter vers euh, tout autre chose.
0: Il me semble que vous m'avez dit une petite anecdote au niveau du stage de troisième.
1: Oui, tout à fait. Alors moi, je savais déjà que je voulais être avocate et euh, allez, quand j'étais en troisième, donc il, fallait, euh, il fallait faire un stage découverte euh, auprès d'une entreprise ou euh, d'un cabinet ou autre, en tout cas dans le métier euh, dans lequel on souhaitait euh, exercer plus tard et euh, j'avais émis le souhait de faire mon stage dans un cabinet d'avocat mais malheureusement j'habitais dans un tout petit village de 2000 habitants il n'y avait pas de cabinet d'avocat dans la ville où, où je vivais mais il y avait un huissier de justice qui a gentiment accepté de me prendre en stage et qui m'a fait découvrir le palais de justice et, et qui m'avait présenté à des confrères à lui et notamment à des avocats. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à des procès et même de pouvoir porter la robe d'avocat à l'âge de 14 ans.
0: Alors donc, je pose souvent la question, y il y avait-il des avocats autour de vous dans, durant votre jeunesse Donc vous en avez croisé au moment de, de vos études en, en troisième. Est-ce que vous en aviez déjà un peu autour de vous avant
1: Absolument pas, je ne suis absolument pas issue d'un milieu où il y a beaucoup d'avocats, je n'en ai connu aucun, si ce n'est au cours, les premiers avocats que j'ai pu côtoyer ont été les avocats que j'ai côtoyés pendant mon stage de troisième et pendant par la suite mes études universitaires, mais avant cela, personne dans le, dans le domaine du droit.
0: Alors concernant votre parcours universitaire, en quoi a-t-il consisté
1: alors, euh, j'ai obtenu mon bac en province et ensuite, euh, je suis venue à Paris pour euh, poursuivre mes études universitaires. Donc, j'ai fait une licence de droit qui était très générale. Puis, euh, j'ai intégré euh, un Master 1 en droit des affaires euh, à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ensuite, euh, j'ai euh, fait un Master 2 en droit des affaires, euh, toujours à l'Université Panthéon-Sorbonne. Euh, Panthéon et puis, un deuxième Master 2 en droit bancaire et financier. Par la suite de ça, j'ai passé euh, le concours euh, d'entrée à l'École des avocats, donc euh, le CRFPA. J'ai passé 18 mois à l'école de formation du barreau de Paris et je suis sortie diplômée du CAPA en septembre 2015.
0: Et pour revenir un tout petit peu en arrière, est-ce qu'il y a eu un déclic pour vous orienter vers le secteur juridique
1: Alors, j'ai toujours voulu exercer la fonction d'avocat, donc je n'ai jamais eu de doute sur le métier que je souhaitais exercer. En revanche, euh, je ne savais pas ce que je voulais faire en tant qu'avocat. Je ne savais pas si je voulais être avocat en droit des personnes, en droit pénal ou en droit des affaires. C'est la raison pour laquelle très tôt dans mon parcours universitaire, donc à partir de la troisième année de licence, j'ai commencé à faire des stages. Donc Mes premiers stages ont été euh, auprès d'avocats euh, au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour voir euh, ce qu'était réellement le métier d'avocat, puisque je n'en avais absolument pas connaissance auparavant. Ces stages m'ont permis, donc c'était des stages sur la base du volontariat, donc je passais mes étés en stage dans différents cabinets et ça m'a permis d'affiner un petit peu mon souhait et de vouloir rejoindre des structures plus internationales pour exercer le droit des affaires, le droit commercial et en l'espèce, donc je m'étais spécialisée en droit bancaire et financier.
0: Y a-t-il eu un mentor ou une personne qui vous a influencé durant vos études
1: alors non, je n'ai pas eu un mentor ou une personne qui m'a influencée. Mais par contre, j'ai eu plusieurs influences. Euh, j'ai eu des professeurs qui ont marqué mon parcours. J'ai eu des maîtres de stage qui ont, euh, qui ont été remarquables dans les conseils qu'ils m'ont qu donnés, dans les orientations qu'ils ont pu euh, m'indiquer. Et euh, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans mon parcours m'ont permis, au final d'arriver au choix que j'avais effectué au moment de ma sortie de, de, de l'école des avocats.
0: Si vous le souhaitez, vous pouvez évoquer peut-être quelques-unes de, de ces personnes
1: Alors j'avais donc l'une de mes premières influences, c'est un avocat au Conseil d'État à la Cour de Cassation, donc Maître Sautner, qui avait gentiment accepté de me prendre en stage plusieurs années de suite au sein de, de son cabinet. Et euh, j'avais eu à cœur de, de travailler pour lui, il m'avait fait confiance euh, sur le traitement de ses dossiers alors que j'étais quand même assez jeune à l'époque et c'est vrai que ça avait beaucoup marqué mon souhait de devenir avocat et ça avait confirmé ma volonté d'être avocate et par la suite aussi mes professeurs notamment mon professeur, mon directeur de Master 2 donc Maître Parleani qui est un avocat absolument remarquable hein, et qui est également une personne très gentille et bienveillante qui m'avait un petit peu pris sous son aile pour la rédaction de mon mémoire et qui grâce à lui en fait m'a permis d'obtenir quand même un diplôme qui était très convoité et qui aussi m'a permis de renforcer ma volonté d'être avocat en droit des affaires.
0: Quel conseil auriez-vous à donner à un étudiant qui souhaiterait faire un peu le même parcours que vous
1: Moi, je conseillerais à un étudiant de ne pas hésiter à faire des stages pour se rendre compte de la réalité du métier. On a quand même un parcours universitaire au cours duquel on effectue des stages assez tardivement, euh, en tout cas des stages obligatoires donc moi le premier conseil que je donnerais c'est de faire des stages facultatifs euh, l'été au juillet-août euh, un mois euh, chez, euh, chez des avocats pour voir de plus près le métier et être sûr euh, des choix professionnels que cet étudiant sera amené à faire. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, je lui conseillerais de lire beaucoup parce que euh, c'est un métier dans lequel euh, on lit énormément, on rédige aussi euh, énormément. Donc il ne faut pas hésiter à, à lire, à se renseigner, à potasser euh, pour être un petit peu à jour de ce qui se passe puisque euh, on est euh, complètement euh, dépendant en fait de l'actualité euh, euh, juridique, économique et politique.
0: Quel jour avez-vous prêté serment et quels souvenirs en gardez-vous
1: Alors, j'ai prêté serment il y a six ans, jour pour jour. Donc, c'était le 19 novembre 2015. Le souvenir que j'en garde, c'est que c'était un jour de pluie et que par conséquent, <rire> j'espérais quand même prêter serment un jour où il fasse beau. Euh, je garde le souvenir de ma maman très très fière de moi après euh, beaucoup d'années d'études et, et aussi de doutes puisque euh, je ne baignais pas dans un milieu juridique et euh, le parcours n'a pas été euh, si simple.
0: Dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: j'ai débuté euh, ma carrière dans des structures anglo-saxonnes où j'étais euh, collaboratrice junior en droit bancaire et financier, euh, donc en financement bancaire, donc LBO, et aussi en financement de, de projets. Euh, j'étais amenée à, à rédiger des contrats euh, de crédit, des contrats de sûreté, à effectuer toutes les formalités qui étaient afférentes à la signature des contrats et à préparer aussi euh, la signature des contrats.
0: Et maintenant, où exercez-vous
1: Alors, aujourd'hui, je suis associée chez BéoLégal. Donc, on a fondé cette structure il y a plus de deux ans avec mon associé Kaina Benour. On fait principalement du contentieux commercial et du conseil commercial également. Et on intervient aussi un petit peu en droit social.
0: Quel est, pour le moment, votre meilleur souvenir professionnel Vous avez le droit d'en citer plusieurs.
1: Le meilleur souvenir reste quand même la prestation de serment puisque ça reste quand même l'événement qui marque en fait le début' d'une carrière ça annonce la fin euh, d'un parcours universitaire qui est assez long et, euh, et qui peut s'avérer difficile et ça marque aussi le début euh, d'une carrière euh, d'avocat euh, qui sera aussi très longue donc ça c'est le premier souvenir ensuite des souvenirs euh, j'en ai plein euh, des souvenirs de de closing avec des des, des confrères qui sont aujourd'hui des amis, euh, des dossiers sur lesquels on a beaucoup travaillé, passé de longues heures, de, des, des nuits blanches et, euh, et qui, au final, arrivent à, à avoir une issue euh, très positive.
0: Donc, les nuits blanches peuvent être de bons souvenirs
1: alors les nuits blanches en elles-mêmes ne sont pas de bons souvenirs, en revanche c'est comment se sont déroulées les nuits blanches. Donc, quand on est bien accompagné de confrères bienveillants, qu'on apprend plein de choses et qu'on on arrive finalement à, à, à sortir le meilleur de soi malgré la fatigue et malgré la pénibilité, on en garde finalement un bon souvenir.
0: Vous êtes avocate spécialiste en droit commercial, pouvez-vous m'expliquer en quoi cela consiste et sur quel type de dossier vous intervenez
1: je suis avocate donc en droit des affaires, c'est un métier qui est assez vaste puisque euh, c'est un métier où on intervient aussi bien en conseil qu'en contentieux. On accompagne des entreprises, donc des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des startups. Dans le, dans le cadre de différents contentieux qu'ils peuvent rencontrer. Donc, c'est des contentieux qui peuvent avoir lieu avec des commerçants, des prestataires ou ce genre de choses, mais également en euh, conseil pour les aider justement à restructurer euh, leur groupe, pour permettre une certaine forme d'optimisation, pour euh, faire euh, euh, des, des montages qui euh, leur permettraient de pouvoir être euh, plus rentables.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, par exemple, des deux ou trois derniers dossiers que vous avez traités, de, mani de manière générale
1: Alors, de manière générale, on a fait dernièrement des sessions de fonds de commerce, donc qui sont des opérations assez courantes au sein du cabinet. Euh, on fait euh, également des sessions de parts sociales, des sessions de titres. Euh, dernièrement, on a travaillé sur des contentieux donc, de perte d'exploitation pour un groupe qui détient euh, plusieurs restaurants à travers la France et euh, qui n'a malheureusement pas pu obtenir euh, l'indemnité de perte d'exploitation due à la fermeture administrative de leurs établissements. On a également des contentieux avec des groupes de sociétés. Par exemple, c'est des contrats qui sont conclus pour des prestations de services. Les prestations de services ne sont pas honorées ou alors elles sont honorées, mais elles ne sont pas rémunérées. En conséquence, nous, on fait le nécessaire pour tenter de recouvrer les créances. Ou alors, on a... Des avenants à des contrats qui doivent être rédigés, euh, des consultations juridiques sur des questions assez précises, euh, des contentions entre fournisseurs et, et clients euh, avec euh, des, des dommages derrière euh, qui peuvent s'élever à plusieurs millions d'euros.
0: Et intervenez-vous sur d'autres domaines
1: on intervient euh, subsidiairement euh, en droit social, alors toujours cette volonté de, de vouloir être proche de notre client et de vouloir l'accompagner dans tous les aspects euh, de sa vie sociale. Euh, donc, comme on, notre clientèle est essentiellement euh, chef d'entreprise ou entrepreneur, euh, ils sont euh, également exposés aux contentieux euh, prud'homo et euh, aux problèmes euh, en droit social.
0: Ce serait quoi un contentieux prud'homal
1: Par exemple, on peut avoir un chef d'entreprise qui a licencié un salarié et qui se voit assigné devant la juridiction prud'homale. Donc à ce moment-là, ce chef d'entreprise nous demande de, de l'assister devant cette juridiction afin de pouvoir faire valoir les raisons pour lesquelles le licenciement a été, a été prononcé.
0: Suite à une remarque judicieuse d'une élève avocate, Mantine, que j'ai eu l'occasion d'interviewer dans un précédent épisode, elle se pose une question sur son entrée dans la vie active et elle souhaiterait savoir si vous gérez aisément euh, votre vie professionnelle et votre vie personnelle.
1: Alors c'est très difficile de, de gérer les deux, euh, tout dépend de la structure qu'elle désirera intégrer pour réussir à avoir un équilibre entre les deux. C'est vrai que certaines structures euh, permettent d'avoir une vie euh, privée à côté d'une vie professionnelle assez remplie. Et d'autres structures, malheureusement, euh, ne nous permettent pas euh, d'avoir une vie professionnelle et une vie privée équilibrée, puisque euh, l'implication dans ce type de structure est telle que euh, les soirs on rentre tard euh, parfois on rentre pas du tout, on rentre le lendemain et, euh, et dans ces cas là ça reste quand même très compliqué de, de pouvoir mener euh, un équilibre sur, ces, euh, sur cette vie privée et vie professionnelle
0: Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on va arriver dans un cabinet justement où c'est on va dire, chargé et un autre peut-être un peu moins est-ce qu'on peut le deviner ou pas
1: En principe, en toute transparence les associés qui recrutent annoncent quand même hein, le rythme des collaborateurs. Euh, on sait que dans les structures anglo-saxonnes, l'investissement et l'implication doivent être à 100%. Donc ça, c'est plutôt euh, euh, un secret de polichinelle. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait. En revanche, sur des structures de taille plus moyenne, euh, moi, j'invite les, les étudiants ou les futurs collaborateurs en tout cas mes futurs confrères, qui entrent dans la vie active à poser euh, la question et à demander tout simplement si euh, avoir une vie privée est aisée au sein du cabinet. Et de toute façon, c'est une préoccupation qui est, qui est légitime. Tout le monde se pose la question, donc euh, les associés ne seront pas surpris d'avoir ce type de question venant de la part de futurs recrues et surtout de voir si des aménagements sont possibles, donc euh, avec... Euh, euh, l'épidémie euh, qui, qui sévit actuellement, beaucoup de cabinets ont mis en place le télétravail, chose qui n'était pas forcément automatique euh, il y a quelques années. Donc cette euh, possibilité de télétravailler pourrait permettre justement de, bah, de rentrer peut-être un petit peu plus tôt et de repartir plus tard euh, le matin.
0: Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique, comme les notaires, les huissiers de justice et autres commissaires-priseurs. Donc quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez donc,
1: nous avons euh, plusieurs outils de communication pour pouvoir euh, mettre en lumière euh, notre euh, métier. Alors euh, nous avons euh, tout d'abord les réseaux sociaux qui sont quand même un vecteur de communication euh, assez important et, euh, et très utilisé aujourd'hui. Euh, il y a euh, les réseaux professionnels comme, euh, comme LinkedIn et euh, il y a aussi euh, le site internet avec une partie blog euh, sur laquelle en fait euh, euh, nous sommes amenés à rédiger des articles euh, pour euh, que l'on porte à la connaissance euh, du public.
0: Concernant les interventions d'avocats sur des chaînes de télévision, sachant que vous êtes déjà intervenu sur Bismart, pouvez-vous nous parler des coulisses de ce type d'intervention
1: Alors, c'est un, une expérience qui, qui, est assez, qui est assez intéressante, mais qui se détache vraiment du, du métier d'avocat. Euh, c'est une expérience bon, qu'il qu faut quand même préparer un petit peu. Donc, une intervention sur un plateau de télé, ça se, ça se prépare en termes de gestuels, de mimiques, de, mimique, de, de tics de langage. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut, il faut travailler avant d'intervenir. Avant Et euh, c'est des. Euh, euh, alors, moi, pour ma part, euh, mon intervention euh, concernait principalement euh, un sujet d'actualité, donc euh, sur la perte d'exploitation euh, euh, qui était due par, par les assurances au titre de la, de la fermeture administrative des établissements euh, pendant la période de Covid-19. Donc il faut être assez concis et euh, il faut s'adresser à tout le monde. Euh, il faut vraiment utiliser euh, un langage ou un vocabulaire qui permette la compréhension euh, de, de nos termes par euh, tout un chacun.
0: Et comment vous avez été euh, recruté, si on peut dire, pour cette intervention
1: alors euh, un membre de la, de la production de Bismarck m'avait euh, directement appelé sur mon téléphone portable en présentant l'émission et euh, en me disant qu'ils étaient à la recherche d'intervenants euh, pour des contenus euh, de sujets d'actualité juridique et euh, m'a demandé si euh, j'acceptais euh, de participer à cette émission et j'ai volontiers accepté
0: et quel retour avez-vous eu de votre passage dans cette euh, émission
1: Quels sont les retours ça a été un sujet quand même qui a été euh, assez euh, donc un sujet qui, a, qui était quand même très, très d'actualité au moment où je l'avais abordé. Un sujet qui avait intéressé beaucoup, beaucoup d'entreprises et surtout beaucoup de restaurateurs qui étaient confrontés à cette problématique puisque à l'époque on avait justement un contentieux qui était et on a un contentieux d'ailleurs encore actuellement assez important sur le paiement de l'indemnité perte d'exploitation par les assurances qui justement rechigne un petit peu à verser les sommes. Donc on avait à l'époque AXA qui avait accepté de débloquer une somme assez importante à destination des restaurateurs et la conséquence a été qu'on a eu pas mal d'appels quand même sur cette question-là et beaucoup de clients qui nous avaient sollicité sur justement euh, les recours qui étaient possibles concernant euh, le refus des assurances à payer euh, les sommes qui étaient dues au titre de la perte d'exploitation.
0: Alors outre euh, les réseaux sociaux, vos sites internet et vos interventions sur des chaînes de télé, y a-t-il d'autres canaux de communication qui pourraient vous mettre encore plus en lumière
1: ben, Il reste la télé <rire>
0: Donc, il y, a, il y a les émissions de télé, parce que Bismarck, c'est quand même...
1: Alors, c'est une émission de télé, oui. Après, c'est une émission qui est assez... Euh, qui, qui a une cible, qui est euh, quand même euh, réservée aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs. Donc, euh, nous, c'est une cible, mais c'est vrai que des avocats font des interventions sur euh, des plateaux de télé, euh, euh, des journaux télévisés, euh, pour avoir une visibilité qui est d'autant plus importante. Donc, ça, ça peut être un canal. Et puis après, il y a tout simplement, euh, au quotidien, le bouche à oreille. Hein, quand on a un client qui est plutôt satisfait de, de vos services et qui est assez content des résultats que vous avez pu obtenir pour lui, il n'hésitera pas à vous recommander. Donc ça, c'est quand même la première source de, de recommandation.
0: La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité, c'est de connaître le mot ou l'expression que vous appréciez tout particulièrement.
1: Alors Le mot que j'apprécie, c'est « obséquieux. Alors, obséquieux, pourquoi Parce que euh, ça fait référence à, à la politesse et au fait d'être assez policé. Mais en revanche, euh, bon... Il peut être aussi interprété comme étant euh, poli à l'excès et donc euh, hypocrite. C'est un mot que j'aime beaucoup puisque c'est un comportement qui est quand même assez propre aux avocats, euh, où on est un petit peu euh, obligé d'être assez polissé dans nos relations euh, au quotidien, euh, d'une part entre confrères, mais également euh, avec nos clients puisqu'on doit quand même toujours euh, garder son sang-froid et toujours amener euh, euh, des euh, remarques ou même des décisions, hein, bonnes ou mauvaises, de façon très polissée.
0: J'ai cru comprendre qu'il y a un adage qui vous plaît tout particulièrement et qui plaît d'ailleurs à votre associé. Est-ce que vous voyez ce, ce dont je veux parler
1: Alors je crois qu'il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès, si je me trompe pas.
0: C'est ça. Et pourquoi il vous plaît ce, cet adage
1: alors, pourquoi il nous plaît Puisque euh, nous, on essaye euh, au cabinet de, de transiger au maximum et de ne pas aller au bout des procédures judiciaires, bien évidemment, dans l'intérêt de nos clients. Pourquoi Puisque euh, les procédures sont quand même assez longues et on n'est pas sûr, en fait, de pouvoir euh, maintenir. Euh, euh, le procès contre X ou Y société jusqu'au bout, puisque derrière, il peut y avoir euh, des problématiques de procédure collective ou autre. Donc, c'est la raison pour laquelle on essaye quand même de trouver une voie amiable avant d'aller jusqu'au bout du procès.
0: À l'inverse de ces expressions écrites, y a-t-il un, un tic à l'oral que vous n'appréciez euh, pas beaucoup L'idée, ce n'est pas de dénoncer, mais c'est juste d'essayer de, de s'améliorer soi et puis peut-être que les autres iront aussi des bénéfices.
1: Moi, j'ai un tic aussi hein, que, que j'essaye d'améliorer, c'est de débuter mes phrases par « alors »,« alors »,« alors »,« alors »,« Voilà. Donc, c'est vrai que j'essaye de travailler là-dessus et c'est un tic euh, que j'entends beaucoup et euh, pour lequel il faudrait euh, essayer de, de faire attention et essayer d'éliminer son langage.
0: Je pense que je partage ce tic avec vous. <rire> Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre et que je ne vous aurais pas posée
1: euh, Oui, euh, j'aurais voulu quand même avoir euh, la question de, de savoir si dans mon parcours, avec les obstacles et, euh, et tout ce qu'on peut rencontrer, hein, euh, si c'était à refaire, est-ce que je referais la même chose
0: Donc, Je vous laisse répondre à votre question.
1: Alors, pour ma part, oui puisque euh, la diversité des cabinets que j'ai pu, euh, pu côtoyer m'ont amené euh, au choix euh, dans lequel je suis aujourd'hui. Et je pense que si je n'avais pas eu euh, la chance de pouvoir euh, travailler dans d'autres structures, euh, le choix de, de m'installer de créer ma propre structure ne me serait peut-être pas euh, venu. Donc si c'était à refaire, je le referais.
0: Maintenant que l'on vous connaît un peu plus, si l'on souhaite faire appel à vos services, euh, comment fait-on
1: alors, vous pouvez trouver mes coordonnées sur Internet, donc en tapant Aïcha Donc, on a mon adresse mail, mon adresse postale et mon numéro de téléphone, mais également sur notre site Internet et sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn et Instagram.
0: Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci Hervé.